0: Exoplanète, le Canada de l'ombre à la lumière, épisode 1 d'El Frail. En matière d'exoplanètes, la majorité des scientifiques désignent 1995 comme l'année zéro. C'est en effet à cette date que l'équipe franco-suisse de Michel Mayor a signé la première découverte d'une planète en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Cette annonce a déclenché une véritable onde de choc. Suivi de l'ouverture officielle de la chasse aux planètes à travers toute la galaxie. On ne compte plus aujourd'hui les découvertes de planètes exotiques, les milliards de dollars investis et les sondes lancées dans l'espace. Pourtant, la date de 1995 pourrait être légèrement devancée. Oui, légèrement devancée. Et particulièrement pour les Canadiens, comme vous allez le découvrir aujourd'hui à travers cette histoire. Mais inutile de remonter très loin dans le temps. Nous allons juste faire un petit saut et nous replonger en 1992. En coulisses, des événements très importants ont eu lieu. Pour nous accompagner, nous allons écouter le Canadien Dale Frail, un des protagonistes majeurs de cette histoire.
1: We're ok, hi. Hi. Je All right, good afternoon. Hi.
0: Interroger cet anglophone de 58 ans est un privilège, car cet astronome réputé, qui travaille aux États-Unis, reste très discret. Dale Frail est un radioastronome. Il écoute les signaux radio venus de l'espace pour analyser des phénomènes qui se produisent dans l'univers lointain. Après son doctorat à Toronto, Dale Frail est parti travailler à Socorro, au Nouveau-Mexique. C'est dans ce désert que trône le VLA. Pour les cinéphiles, c'est l'outil que l'on voit dans le film Contact avec Jodie Foster. Pour les autres, nous allons écouter la description de Dale Frail.
1: It's it's a collection of antennas, 27 different dishes. Um if you we have three arms, a north arm, a west arm and an east arm. If you ran down the north arm and ran back again,
0: you would have run a marathon. Pour écouter les signaux radio qui sont très faibles, il faut combiner de grosses antennes et les placer à une certaine distance. Jusqu'à 40 km dans le cas de Socorro. C'est le concept de ce VLA, un acronyme qui signifie « Very Large Array » ou « Très Grand Réseau » en français. Avec un tel engin, on peut notamment étudier les pulsars. Les pulsars sont des objets étranges, des résidus d'étoiles mortes. Après leur explosion en supernova, l'étoile s'est compactée et s'est mise à tourner à une vitesse folle sur elle-même. Un pulsar, c'est une étoile pulsante, si l'on veut. Son signal régulier est repérable à très longue distance, car il émet des ondes radio. Si on devait les représenter en musique, ça donnerait ça. Pendant ses études, Del Frail a collaboré avec un chercheur polonais spécialiste des pulsars, un certain Alexander Wolskan. À l'époque, Alexander Wolskan travaille à Arecibo, un autre radiotélescope géant situé à Porto Rico. Il fait des relevés pour repérer des pulsars. Mais en plein milieu de son travail, le radiotélescope tombe en panne. He il était inquiété, et il ne savoir plus. Donc il m'a contacté et m'a dit « Dale, peux-tu obtenir une position d'accord pour moi ?» Alexander Volskan contacte alors Dale Frail à Socorro pour préciser des positions de pulsars qui lui semblent émettre des signaux étranges. So
1: et he, he donc, and, he and il et moi, nous juste en train de puzzler l'origine de ce signal étrange. J'ai trouvé le pulsar, j'ai localisé et j'ai donné une position très d'accord. Il a, en même temps, été collecté pendant quelques mois tous ces temps d'arrivée précises de pulsar. Ce que vous ne realize pas c'est qu'à ce même temps, un autre groupe actually claimed to have found trouvé une planète autour pulsar. Et j'ai mis mes petits façons à lui disant « Ne pas trouver planètes, mais un Et il m'a disant « Deux planètes, Et qu'il était
0: Frail a donc cherché à détecter précisément la position de deux pulsars pour le compte de son collègue polonais. En enregistrant leur signal, il détecte une anomalie sur l'un d'entre eux. Il expédie un fax à Alexander Volskan en lui précisant ironiquement de ne pas croire que des planètes sont derrière les relevés étranges. Une autre équipe, menée par un Anglais, vient en effet de faire une telle annonce. Des planètes tourneraient autour d'un autre pulsar. Le monde de l'astronomie est resté très sceptique à l'époque, car les étoiles pulsantes ne sont pas vraiment des endroits propices au développement d'objets les scientifiques ont du mal à imaginer que des planètes aient pu survivre à l'explosion d'une étoile ou aient pu se former après un tel cataclysme. Del Frail invite son collègue à garder la tête froide. Mais Alexander Volskan lui répond peu après qu'il vient de trouver deux planètes à son tour, autour du mystérieux objet qu'il voulait traquer à tout prix. We thought, okay, we've
1: just we've got the
0: les deux scientifiques sont heureux mais ne se réjouissent pas outre mesure. Ils ne sont que les deuxièmes à faire une telle découverte. L'équipe anglaise a tiré le premier coup et récupère les lauriers de la primeur. Alexander et Dale comptent tout de même annoncer leurs résultats lors du prochain congrès d'astronomie. Et c'est au cours de cet événement que tout va basculer. Dale Frail, qui est au premier rang, nous rejoue la scène. L'équipe anglaise prend la parole en premier.
1: I regret to report to you that it was uh, an error and, and then he showed the data with the position, and the signal went away. And I was in the front row and I remember people going, huh. and I remember listening to that like a shockwave going to the back of the room. Everyone sort of let out a gasp. Like huh. <laughs> I, I'll still remember that for years and years later. I mean, it was um, it was such a shock. L'équipe
0: yeah, <rire> and, uh, and anglaise se rétracte pendant la conférence. Aucune planète ne tourne autour de leur pulsar, car tous leurs calculs sont faux depuis le départ. Cette bévue laisse le champ libre à Alexander Volskan, qui révèle à un parterre médusé ces deux planètes, qui, à quelques minutes près, deviennent les premières planètes trouvées par un humain en dehors du système solaire. Ce retournement de situation fait de Del Frail le premier découvreur d'une exoplanète. La nouvelle ne le bouleverse pas pour autant. Il est jeune, vient de démarrer sa carrière et se sent dans la peau d'un homme qui aurait eu trop de chance. Il sait qu'une équipe de Canadiens, menée par le professeur Gordon Walker, travaille depuis 15 ans pour trouver une exoplanète son coup de des gagnant lui paraît vraiment déplacé.
1: Um you know they were systematically going about looking for these things and these two clueless radio astronomers who were just trying to understand their signal stumbled across the first real extrasolar planets. And um sometimes in your life you get these kind of discoveries but sometimes you have to um you know in really in most science discoveries you have to work very hard to get something.
0: Del Frail rend un hommage appuyé à Gordon Walker, car il sait que ce scientifique a travaillé très dur pour trouver la première exoplanète. Pour Dell, c'est ce genre de démarche qui fait avancer la science. C'est vrai, mais je tiens pour ma part à souligner le talent et l'humilité de Del Frail. Car en 2019, des groupes d'astronomes sont justement en train de montrer comment des planètes se forment autour des pulsars, notamment grâce à sa découverte. Néanmoins, le discours de Del sur son compatriote Gordon Walker m'a interpellé. Il ne m'en fallait pas plus pour que je cherche à contacter ce scientifique. À 83 ans, cet Écossais d'origine qui vit à Victoria en Colombie-Britannique est toujours d'attaque quand il faut témoigner. Lui aussi était présent au fameux congrès où tout a basculé. Il se souvient d'avoir été bouleversé par la découverte et d'être allé à la rencontre d'Alexander Volskan.
2: Surprisingly, They did not give him time at the meeting to talk about it. I couldn't believe it. So I I had time to talk about our work, which wasn't, you know, we had no particular result. So I, 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 uh, I said, uh, I, I gave him half of my time, and he got up and talked about it. But people were not very interested, and I, that was when I realized it was so obvious to me that this whole business of looking for extrasolar planets is that people were motivated by finding ourselves. They were not interested in planets around a uh, neutron star, which of course would be completely uh, dead of life. And so that, that, that was a revelation to me that in fact the uh, pulsar planets, well I think they were extremely interesting because of the timing and the number they got and all the rest of it. Uh it, the the motivation was to find a solar system and find something like ourselves, which frankly I've always thought was ridiculous and that's what held up the discovery of very short period planets and a whole host of other things.
0: Gordon Walker est très surpris de voir que la salle n'est pas renversée par l'annonce qui vient d'être faite. Il offre la moitié de son temps de parole à Alexander Volskan pour parler de ses résultats. L'astronome de Victoria comprend que ses collègues cherchent uniquement des systèmes de planètes qui ressemblent aux nôtres. Il subit ce genre de scepticisme de sa communauté depuis les années 80. Cette ambiance va d'ailleurs le pousser à la faute. C'est sur cette erreur et ses conséquences que nous reviendrons dans le prochain épisode. Mm -hmm.